0: Ženy sú citlivejšie a skutoční muži neplačú. Veríte aj vy týmto názorom? Možno je na čo sa nad nimi zamyslieť rovnako ako to urobili už mnohí vedci a psychologičky. Z ich bádania vyplýva, že nie všetko, o čom si myslíme, že je vrodené, také naozaj je. Navyše takéto presvedčenia môžu škodiť celej spoločnosti. Toto je podcast Medzi nami a počúvate jeho druhú sériu citlivé miesta. Zaoberáme sa v nej témami, ktoré sú chúlostivé, v spoločnosti tabuizované alebo sa o nich bojíme hovoriť. Som Michaela Žureková a dnes sa budem rozprávať o toxickej maskulinite a vychovávaní mužov a žien so psychologom a rodovým expertom z Inštitútu pre výskum práce a rodiny Andriom Kurúcom a s mojou kolegyňou Soňou Janošovou. Na úvod mi dovolte jeden citát americkej novinárky Jennifer Wrightovej. Hovorí: Mužskosť je koncept. Nie je to niečo, čo si môžete kúpiť v obchode, je to ideá, navyše nie je dobre premyslená, pretože sa s každou generáciou divoko mení a príklady maskulinity, ktoré ľudia hľadajú, sú často nespoznateľné. Súhlasíte s takýmto opisom mužskosti, Andrej?
1: Myslím si, že áno, súhlasím s tým. Dokonca súhlasí s tým aj napríklad tá Americká psychologická asociácia, ktorá dokonca hovorí o určitých maskulínnych ideológiách, ktoré kolujú v našich spoločnostiach a v našej predovšetkým západnej kultúre a ktoré nejakým spôsobom predpisujú, ako by sa mali muži správať. A medzi tie najznámejšie by som povedal, Patria, že mali by byť úspešní, mali by mať moc, mali by byť a sexuálni predátori a hlavne nemali by byť ženský a nemali by byť slaboský alebo už vôbec nie nemali by byť spájani s niečím, čo pripomína homosexualitu.
0: Uh-huh. No tento citát ako by hovorí o tom, že, že tie idei o tej mužskosti sa vlastne v priebehu histórie rôzne menia. Soňa ty čo vnímaš ako mužskosť a ženskosť? Vidíš tam nejaké rozdiely?
2: No keď som nad tým premyšľala, tak práve Presne som si tak pripomínala rôzne historické atribúty toho, čo sa kedysi vnímalo ako mužské. A len tak ako námatkovo mi napadli vysoké opätky, ktoré dnes mm-hmm. sa vnímajú ako vyslovene ženská záležitosť. Ale kedysi to bol atribút mužskej módy. Takisto kabelky, rúžová farba, ktorú nosievali výhradne chlapci, pretože to bola jemnejšia farba červenej, čo bola mužská farba. Taká tá silná, evokujúca tú energiu. tak. A naopak... Modrá farba tá bola ženská, pretože evokovala pannu Máriu. Čiže to, čo je mužské a ženské, tak je vlastne len to, na čom sa spoločnosť dohodne.
0: My teraz začíname debatu, ktorá je podľa mňa že veľmi citlivá, lebo hovoriť, že mužskosť a ženskosť vlastne neexistuje. Je trošku také kontroverzne, si myslím. Tá základná otázka teda znie, že či to, čo vnímame ako mužské a ženské, je naozaj iba sociálny a kultúrny konštrukt. Ak si teda odmyslíme nejaké biologické a fyzické odlišnosti, ktoré samozrejme existujú.
1: Jasné, do veľkej miery je to predovšetkým sociálny konštrukt. Dokonca táto tradičná maskulinita a feminita, o ktorej sa tu teraz bavíme, nevznikla niekedy v stredoveku alebo v prehistórii, ale datuje sa skôr do 18. 19. Storočia, kedy v podstate začali kolovať filozofia žana jacques Rousseau, ktorý v podstate ako keby určil práve vo svojej filozofii tieto adekvátne mužské role a adekvátne ženské role. Čiže to nie je tak dávno. Keď hovoríme o tradičnej masculinite, tak naozaj to nie je niečo, čo je tu od nepamäti.
0: Uh-huh. Ak- aké atributy teda pripisoval Jean-Jacques Rousseau mužom a ženám?
1: Tak muži by mali byť mocní, úspešní, mali by byť živitelia rodiny, ženy by mali byť v domácnosti, mali by sa starať o deti a mali by ako keby udržiavať takéto teplo rodinného krbu a mali by byť samozrejme mužom k dispozícii kedykoľvek.
0: No, myslím si, že toto sú také témy, ktoré rozoberáme aj v súčasnosti, že od toho 18. A 19. storočia sme sa asi veľmi neposunuli, keďže aj dnes teda vidíme, akoby udržiavanie týchto rolí ženských a mužských, žena patrí do domácnosti a k starostlivosti o deti a muž živiteľ rodiny. Prečo podľa vás chceme akoby pripisovať tieto nálepky mužom a ženám? Prečo si ich potrebujeme takto škatulkovať?
1: Škatulkovanie podľa mňa alebo stereotypizácia je určitý kognitívny mechanizmus, hej, ktorý vznikol preto, aby si ľudia v životných situáciách vedeli nejakým spôsobom rýchlejšie poradiť. Hej. Keď sa stretli s tou situáciou raz, tak vedeli sa rýchlejšie rozhodnúť alebo poradiť si. To isté sa týkalo, ako keby mužov a žien, bolo ako keby jednoduchšie prideliť im nejaké role a ako nekomplikovať to. Lenže uh, to, aké role sa im pridelili, bolo úplne v rozpore s tým, čo muži a ženy cítia aj v súčasnosti, ale cítili aj v minulosti. Čiže často až také rigidné alebo by som povedal až také silné stereotypné presvedčenia o tom, ako by sa muži a ženy mohli správať, spôsobujú mužom a ženám veľké ťažkosti.
2: No ja by som tiež na to možno nadviazala. Tie role zjednodušovali to, ako sa majú ľudia vo svete orientovať a ľuďom v podstate vždy vyhovovalo, keď vedia, kde majú svoje miesto. Tá škatulka presne je to miesto, kam sa človek zaradí. Ale problémom je, keď sa to deje do takej miery, že to vlastne ľuďom nevyhovuje.
0: Čiže vlastne tu teraz narážame na tú škodlivosť a aj preto hovoríme akoby o tej toxickosti, tej masculinity, čo znamená, že už ide o správanie, ktoré nie je tej spoločnosti prospešné v rámci toho škatulkovania, o ktorom sme teraz hovorili. Ja osobne si myslím, že pre mnohých mužov je asi dosť citlivé, keď niekto spochybňuje ich mužskosť. Môže to byť podľa vás tým, že našich synov vychovávame v súlade s určitými
2: očakávaniami tej roli. Soňa, možno skús ty povedať, keďže ty máš uh, syna. No, nevnímam to tak v tom najbližšom okolí, pretože musím povedať, že ja naozaj ja sa žijem pod nejakým príjemným skleneným zvonom, ale tak, uh, keďže syn chodí do normálnej škôlky, bývame na normálnom sídlisku, tak uh, nedá sa tomu vyhnúť. A je to vidno, že už tých chlapcov vo veľmi ranom veku vychovávajú rodičia často k takej nepatričnej chlapáckosti ktorá si myslím, že okrem toho, že by nemala patriť mužom celkovo, tak najmenej patrí k deťom. A robíš ty niečo vo výchove inak? No, myslím si, že robíme niečo vo výchove inak. V prvom rade snažíme sa vysvetľovať, že táto chlapáckosť, taká tá prehnaná, predovšetkým nie je slušná. Že nie je slušné, aby malé dieťa už malo silácké reči. A nie je slušné, aby malé dieťa plulo, pretože to naozaj sa deje a toleruje sa to u chlapcov. A potom teda sa snažíme vravieť a ukazovať to, že city nie sú hamba. Žiadne city, žiadne pocity nie sú, nie sú hamba.
0: Ja si myslím, že práve pri tých citoch by sme sa mohli zastaviť. Môže byť práve toto jedným z takých tých zásadných prejavov toxickosti tej maskulinity? Andrej, čo poviete?
1: Jedným z prejavov toxickej maskulinity je aj to, že chlapci by nemali prejavovať emócie. Známe sú tie tvrdenia, že chlapci neplačujú. To je také najklasickejšie, ale známe sú aj tvrdenia, že chlapci by nemali prejavovať ani emócie, keď zažívajú nejakú bolest, že mali by byť dostatočne tvrdý, silný na to, aby zvládli akúkoľvek bolesť. To, že vlastne neprejavujú emócie, má pre nich aj dôsledky, hej, že jednoducho ako keby môžu byť oddelení od seba, nevedia nájsť sestu k tým emóciám. Môže to viesť k depresiám, k úzkosti, samozrejme aj na druhej strane k agresivite a k hnevu. Problémom v interpersonálnych vzťahoch Smútku žiaľu, môžu zažívať pocity viny, ak tie emócie pociťujú, hej, lebo sa ich snažia potlačiť, ale oni sa derú von. A to je veľmi silné. Tie pocity viny potom často orientujú na druhých ľudí a samozrejme to najhoršie, čo sa môže stať, ak to prejavuje formou nejakého agresívneho alebo násilného útoku o vzťahu k svojmu okoliu, napríklad k partnerkám.
0: Pri tomto probléme by sme sa tiež mohli pristaviť, pretože práve tá agresivita sa považuje za vlastnosť, ktorá je pre mužov typická a akoby tým, že toto tvrdíme, možno v nich povzbudzujeme ten pocit, že áno, toto ku mne patrí, lebo ja som muž.
2: Ja by som ešte možno aj tak povedala z druhej strany, že u chlapcov sa mnohé tieto pocity, ktoré ste pomenovali, netolerujú, ale hniev sa pomerne toleruje. Malý chlapec, malé dieťa, ktoré sa na ihrisku hnevá, tak áno, rodiče ho okriknú, ale vidím, že ho okryknú úplne iným štýlom, ako keď sa zlostí dievča. Že ako keby dievčata nemajú právo sa hnevať a teda na tých iriskách naozaj ako dochádza k veľkým drámam. To si zase ako nemyslíme, že to je nejaká selanka, ako tie, tie veci, ktoré tam deti riešia a musia ich riešiť, pretože kde inde sa to majú naučiť. Tak už tam je vidno, že, že nie, nie, takto sa nespráva dobre dievča.
1: Áno, je to presne tak, keďže takéto správanie je tolerované, tak vnímajú to chlapci a dievčatá ako ten správny kvázi zvládací mechanizmus. U dievčat je tolerované pláč, tak tam je to ako keby viac v poriadku u chlapcov zase hnev a nejaký krik. Viac ako keby posilňovaný v tom hej, že aby sa správali určitým spôsobom. Ale chcem dodať, že k tomu výchove ako keby nevplývajú len rodičia, ale naozaj veľmi, veľmi silno začínajú hrať úlohu tieto stereotypy v rolách detí, keď idú do školy, keď sa tam stretnú s vrstovníkmi a vrstovničkami, veľkú silu majú médiá tiež. Čiže to by som na toto poukázal, že tých faktorov, ktoré sa podielajú na formovaní týchto maskulínnych a feminínnych ideológií je viac.
0: Vrátila by som sa asi do roku 2018, kedy Americká psychologická asociácia zverejnila psychologické odporúčania pre mužov a chlapcov, pričom s jedným z tých výstupov, na ktoré odborníci poukazovali, bola práve tá tradičná maskulinita. Oni zostavovali tú novú smernicu 13 rokov a skonštatovali okrem iného aj to, že predstavy o mužnosti sú škodlivé a majú na to niekoľko vážnych dôvodov. Niektoré z nich sme tu už spomínali, ale oni hovoria napríklad, že muži vykazujú oveľa vyššiu mieru samovrá a mentálnych problémov. Dostávajú tiež tvrdšiu výchovu a sú viac vystavení násilnému správaniu, užívaniu na výkových látok a podobne. Takisto sú vraj menej odhodlaní vyhľadať pri psychologických problémoch pomoc, lebo by tak mohli poukázať práve na tú svoju emocionalitu. Čo vy na to, Andrej?
1: Čo sa týka tej psychologickej pomoci, áno, platí to, že viac žien vyhľadava psychologickú pomoc ako mužov a môže to byť aj tým, ako je vlastne tá, tá psychologická pomoc nastavenie že je orientovaná teda viac na emócie a na vyjadrovanie emócií, čo je u mužov niekedy veľmi komplikovaná. V podstate aj tí samotní terapeuti a terapeutky tak ako keby očakávajú, že tí muži budú v tejto pozícii zraniteľní a že by mali vedieť vyjadrovať emócie neistý a tak ich aj vnímajú. A to je úplne ako keby v rozpore s tým, čo sa očakáva od mužov všeobecne. Čiže pre mužov môže byť veľmi náročné ako keby vyhľadať tú pomoc aj z toho, ako je tá psychologická pomoc nastavená, ale samozrejme aj z toho dôvodu, že nie sú učení na to, aby vyhľadávali pomoc a a myslia si teda, že najlepšie vedia si poradiť sami a keby požiadali o pomoc tak sú vnímaní ako slaboský, ako slabý ako zraniteľný a s týmto by mali vedieť psychológovia a psychologičky aj narábať, preto vznikla aj tá smernica, ktorá vlastne upozorňuje na to, aby si psychológovia a psychologičky boli vedomi toho, ako vlastne práve tieto nejaké maskulíne scenáre formujú sociálny vývin chlapcov a mužov. Je to veľmi dôležité aj pochopiť a potom tomu vlastne prispôsobiť tú psychoterapiu.
0: V rámci tej smernice sa uh, spomínala aj tá časť o tvrdšej výchove. Andrej, možno by ma pri tejto otázke zaujímalo, že aký dopad môže mať práve táto tvrdšia výchova na tých chlapcov. Lebo keď si zoberieme, že dievčatá to sú tie citlivé, princezné, ktorým nechceme nejakým spôsobom Ublížiť, na ktoré nechceme byť zlí, ale chlapci tí by teda mali vydržať, tak ako sa na toto pozeráte?
1: No, tvrdčia Vrchola práve súvisí s tým, že sa od nich očakáva, že jednoducho zvládnu nejaké náročné situácie bez vyjadrovania emocií, že si to napríklad vybavia pestiami, že zvládnu šikanu bez toho, aby vyhľadali pomoc, že jednoducho sa od nich očakáva, že urobia niektoré veci bez toho, aby nejakým spôsobom vyjadrovali, že im to nepríjemné. Čiže toto všetko obnáša tú tvrdšiu výchovu a to sú naozaj také veľké ideály. Dokonca je to horšie ako pri tých femininích ideóch, ktoré sa naozaj nedajú dosiahnuť pre obyčajného človeka. Hej? Či už pre muža alebo pre ženu. Preto často chlapci zažívajú tzv. to sa aj v tej smernice hovorí rodovorolový tlak. Vtedy, ako sa nejakým spôsobom práve vymykajú, hej, tomuto predpokladanému správaniu, že by by sa teda mali pobiť, aby získali moc, že by mali byť úspešní, že by mali mať ja neviem, už frajerku v triede. A na základe toho potom prežívajú nejaké pocity viny, prežívajú nejaký vnútorný hnev, vnútorný konflikt, ktorý sa teda môže prejaviť rôznym spôsobom. Práve sú to často tie závislosti, či už alkoholové, drogové, ako ste spomínali, tie samovraždy, naozaj je nepomerne vyššia miera samovrážd u mužov ako u žien. Zapájajú sa do násilných aktov vo väčšej miere, ale sú vo väčšej miere aj obeťami násilných činov zo strany iných mužov. Alebo vidíme to aj na tom, koľko chlapcov a mužov je v našich väzniciach alebo diagnostických ústavoch, hej, že ich oveľa viac. A toto sú všetko naozaj veľmi negatívne dôsledky na ich život.
0: Ale asi nemôžeme úplne povedať, že všetko sú to dôsledky spôsobené iba tou tradičnou maskulinitou, či áno?
1: Určite akože život každého človeka je veľmi individuálny a rátá má množstvo faktorov, ale myslím si, že pozadí mnohých nešťastných príbehov mužov by sme mohli vypozorovať za tým aj silné presvedčenia, ktoré súvisia, ako by mal muž vyzerať, ako by sa mal správať.
2: No ja by som sa možno ešte vrátila k tej výchove chlapcov, k tej, tej tvrdšej výchove. To v mojom okolí nejak nepozorujem, našťastie. Ale výdam napríklad to, že sa na chlapcov veľmi tlačí, čo sa týka športových výkonov. A tam to už je vo veľmi rannom veku vidno, že, že už chlapec musí chodiť na nejaký krúžok športový. Najlepšie taký, ktorý by ukazoval hneď nejaký výkon, čiže hokej, karate napríklad A teraz ako nechcem, aby to zdelo nejak zle, pretože šport je super, len som si úplne istá, že či to je ambícia rodičov a predstava toho, že takto by sa mal chlapec správať, alebo že či to naozaj vychádza z toho odhodlania samotného dieteťa. No a potom stretla som sa aj s takou štúdiou, ktorá vlastne hovorila z opačného garde, že chlapci versus dievčatá a voľný čas a ukázalo sa, že teda dievčata majú doma oveľa menej voľného času, pretože už malé dievčatá sú zapriahnuté vlastne do tých domácich prác, do pomoci v domácnosti, čo sú chlapci do veľkej miery ušetrení. Tak, tak na vyváženie, aby sme videli mm-hmm. aj tú druhú stranu.
0: Ono, ja som tiež teda videla viaceré výskumy, ktoré presne hovoria, že chýba taká tá výchová chlapcov k starostlivosti aj do budúcna. Akoby nielen domácnosť a domáce práce, ale napríklad aj o rodinu. Tak toto môže byť, ako ja si teda myslím, že jeden z ďalších takých negatívnych dôsledkov týchto tradičných pohľadov na mužov.
1: Ale ja by som len doplnil, že samozrejme v súčasnosti je to si lepšie a vidno v spoločnosti mnoho mužov, ktorí sú aj starostliví, a ktorí sa starajú teda o rodinu a ktorí vedia prejaviť emocie alebo ktorý, ktorým záleží na rovnosti žien a mužov, čiže aby to nebolo úplne také negativistické, že oproti minulosti si myslím, že ten podiel mužov, ktorí vnímajú väčšiu flexibilitu svojej roli, je oveľa vyšší. To je celkom
0: dobrá správa. napriek tomu, podľa mňa v spoločnosti stále pretrváva taký ten názor, že muži sú racionálnejší, ženy sú emocionálnejšie, pričom teda na túto tému už prebehlo naozaj veľké množstvo výskumov. Odvolávko na ďalšie štúdie, keďže sme sa tu o nejakých už rozprávali, by mohlo byť napríklad zistenie, že muži často ukazujú najmä dve emocie a to sú hnev a šťastie. Z toho si určite teda nemôžeme vyvodiť, že iné emócie neprežívajú pochopiteľne, ale prečo potom veríme, že ženy sú tie emocionálnejšie. Mne akože napadá taká téza, že, že nám to viac dovolíme prejavovať navonok.
1: Áno, určite, že nám to dovolíme prejavovať návodnok. U nich sa to dokonca aj predpokladá, aby boli teda emocionálne, aby prejavovali emocie návodnok. Práve tie ženy, ktoré ich neprejavujú, sú za to trestané. Čiže tam je ako keby ten opačný dopad. Čiže keď žena nie je milá, prívetivá, vrúcná, tak sa považuje potom za zú, ježibabu a neviem akú. Studený čumák. Studený čumák. Čiže je na základe toho veľmi negatívne hodnotená a pritom zase ani ženy zase nemusia byť také, že potrebujú každých 5 minút vyjadrovať nejaký typ emócií, hej?
0: Ale teda z niektorých výskumov naozaj vzýšlo, že prejavujú väčšie portfólio emocií, tak by som to asi povedala. Aj keď to samozrejme neznamená, že muži ich neprežívajú, len ich možno toľko mm-hmm. nedávajú na vonok. Ale teda ak by sme si postavili takúto kontroverznú otázku, že či sú ženy
2: emocionálnejšie a muži racionálnejší, tak čo by ste na to odpovedali? No to je nezmysel. To je naozaj nezmysel a, a dá sa to vidieť v mnohých veciach, že to si len prispôsobujeme vlastne, túto vec, pretože napríklad, čo sa týka neverí, tak v tom prípade je napríklad u mužov absolútne tolerované, že veď on sa zamiloval, on sa vzrušil. A, nechal a sa
0: ovládnúť. Presne púdmi, tak, hej? presne
2: tak. A v tej chvíli je všetko bokom. Akože, kde je potom tá racionalita? Hej? A už žien sa naopak akože očakáva, že pokiaľ je slušná žena, tak by sa mala v takejto situácii zachovať racionálne. Napríklad, toto je taký, taký kľúčový príklad. Rozprávala som sa vlastne na túto tému s mojím dobrým mužom, ktorého srdečne pozdravujem a on mi teda vravel ďalší príklad od nich z práce, čo ok, je to len výsek reality, ale ako človek, ktorý pracuje v reklamnej agentúre tak muži sú tam tí kreatívni, zábavní, veselí, ktorí zároveň aj trucujú a hnevajú sa a sú urazení. A ženy tam sú na tých ekaunských pozíciách a tie musia byť vecné, racionálne, upratané, mať veci v poriadku. Čiže nemyslím si, že je to nemenný fakt. Takže
0: si to akoby prispôsobujeme na tú situáciu, ako
2: sa nám to hodí?
1: Je to skôr o tých presvedčeniach, lebo ja keď som robil napríklad výskum v rámci svojej diplomovej práce, ako sa vlastne vnímajú muži a ženy, tak v podstate samých seba vnímali viac menej rovnako, rovnako emocionálne. Ale keď už mali povedať, akí sú muži a ženy, tak samozrejme tam to vyšlo úplne inak. Muži boli oveľa racionálnejší a ženy zase oveľa emocionálnejšie. Čiže je to o tom, ako myslím je to o našich presvedčeniach a často to nie je o tom, čo prežívame a naozaj sa nedá povedať, že muži bojí racionálnejšie ako ženy, však už len to dokazuje to, koľko žien dokáže zvládnuť domácnosť s niekoľkými detimi. Tam treba toľko racionálnych krokov zmanežovať, to zorganizovať, to kopec strobnosti. Myslím si, že už len to je dôkaz toho, že ženy vedia byť veľmi racionálne a veľmi pragmatické.
0: My sa tu rozprávame teraz akoby z toho spoločensko-kultúrneho pohľadu, možno ešte takého toho výchovného, ktorým sa to akoby v histórii nejako vyvíjalo, ale predsa len sú tu aj tie evolučné otázky, že či naozaj že v minulosti teda keď bolo potrebné, aby muž bol ten, ktorý uloví tú potravu, ochrání tú svoju ženu a potomkov a žena teda áno, starostlivosť o rodinný kozub a o, o tie deti, tak či by z nejakého evolučného hľadiska toto nemá na nás tiež vplyv?
1: Užite to môže mať na nás tiež vplyv no to je to, že tá rád spoločnosť sa mení a v podstate tieto úlohy ako keby už nie sú až také primárne Naozaj nie je úlohou muža uloviť zver a úlohou ženy starať sa len o krp, ale proste treba sa vedieť prispôsobiť tomu meniacemu svetu a myslím si, že ľudia sa tomu aj prispôsobujú a niekedy v tom myslení ako keby nechceme uveriť tomu, že proste môžeme fungovať aj inak ako sme fungovali pred storočiami, hej.
2: No ja myslím, že ten biologický faktor, ako nikto nespochybňuje, to ako muži a ženy sú biologicky odlišní, to je fakt. Hej. Hormonálna sústava je odlišná a napríklad už keď si len vezmeme, že, že ako zaučinkuje testosterón v nejakých vypetých situáciách, to sú veci, ktoré sú fakty. Ale tiež by som ako tak nadviazala, napríklad od mužov sú také očakávania, že sa v, vo vypetej situácii zachovajú ako hrdinovia. A práve áno, malo by im pomáhať ten biologický faktor, že v krízovej situácii sa preberie ich hormonálny systém, nadopujú sa rôznymi motivačnými látkami a stanú sa supermanmi a zachránia teraz ako celú krčmu. Ale to sa nemusí stať. Toto je tiež možno taký zaujímavý moment, že keď potom múži cítia veľké sa mi zo seba.
0: Že nezasiahli, lebo...
2: Presne tak, neprejavili sa ako hrdinovia.
0: Skúsme si teda akoby zhrnúť, že prečo môže byť pre mužov hodnotné, keď sa nebudú hambiť prejaviť vonok svoje emócie alebo črty typu starostlivosť, citlivosť, tendencie k tomu,
2: čo považujeme za typicky ženské. Prečo je to dobré? Alebo v čom im to môže pomôcť? Určite vďaka tomu môžu mať bohatší život, môžu byť vyrovnanejší a môžu mať lepšie medziľudské vzťahy.
1: Mm-hmm. Určite je to dobré pre ich psychické zdravie, ale aj pre zdravie ako také, lebo to môže viesť k zníženiu ich nejakých kardiovaskulárnych problémov alebo cievných problémov v psychickom zdraví, k zníženiu závislosti, k zníženiu úzkosti a depresie a pocitov viny, keď sa dokážu ako keby prijať s tým, čo majú a akí sú. Čiže môže to obohatiť presne ich život, môže to takisto prispieť k pohode ich okolí, hej? Môžu prispieť k lepšej výchove svojich detí, pretože dieťa chce, aby teda aj ten otec bol prítomný. Ak je samozrejme taká konštelácia rodiny, čiže často ten otec to nemá umožnené, ale keby v podstate to mal umožnené a keby aj to spoločnosť sa viac tak nejakým spôsobom obratila k podpore mužov, aby sa viac zapojil ako keby do rodinného života v mysle delenia starostlivosti o deti a o domácnosť, tak by to mohlo priniesť všetkým úžitok. Aj ženám samozrejme.
0: No, my sa tu teraz akoby rozprávame o týchto už dospelých mužoch, ale pre mnohých to možno je veľmi ťažké zmeniť, keď celý život fungovali v nejakom režime. Kde by sa teda tá zmena mala ideálne začať? Je to práve tou výchovou, o ktorej sme hovorili?
2: No rozhodne áno. Rozhodne áno a Nemyslím si, že, že dnes na to nemáme mechanizmy. Už nemusíme vychovávať chlapcov ako tvrďasov a máme veľa, veľa možností, ako im ukázať, že ten svet je iný. Mňa len tak napadá, že ako výrazne sa posunuli rozprávky, ako výrazne sa posunuli príbehy. Stačí to vnímať a ďalej rozprávať s deťmi o týchto veciach, ktoré si prečítali a ktoré videli. Ja teraz tak mám napozerané všetky Pixarovky, a nie len Pixarovky, ale mnohé rozprávky. A som príjemne prekvapená a teším sa z toho, že keď sa len vezmeme, ja neviem, posledný diel Toy Story, ktorý bol výslovene, tam sa hrdinkou stáva tá pastierka, ktorá dovtedy bola úplne taká marginálna postava. Odrazujú tam vidíme ako sebavedomú ženu. Potom mám veľmi rada rozprávky, čo je komiks Hilda a Troll, a celkovo akože celú sériu o Hilde. To sú veľmi pekné rozprávky, kde vystupuje Hrdinka. Prednedávnom sme teda videli rozprávku Pieseň Moráta, je tiež že akože tam je Hrdinka. Čiže tieto veci naozaj vnímam tak, že už keď nejako inak, tak cez tie príbehy sa toto rozprávať dá.
0: Tak tu máme pre rodičov niekoľko typov. Ďakujeme, Sonia. <laughs> Kedykoľvek? Dobre, na záver by som sa možno spýtala práve to, že tu na Slovensku sa v posledných rokoch čoraz častejšie spomína ten diskurs o tradičných rodových rolách, tak my si tu teraz hovoríme, že ako zmeniť to, aby sme neškodili chlapcom a devčatám, či už ich v detstve a neskôr aj v ich budúcnosti. Ale napriek tomu v tej spoločnosti tu riešime túto tradičnú rodinu a tradičné rodové roly. Nevraciame sa trošku v tom zmyšľaní naspäť?
1: Ja by som povedal, že sa vraciame v zmyšľaní naspäť Proste chcieť a nútiť ľudí do toho, aby pasovali do nejakých tradičných hrôl je podľa mňa už v súčasnej spoločnosti v demokratickej modernej krajine nepripustná. Tieto tlaky tu samozrejme stále sú. Myslím si, že každý by mal možnosť voľby. Nejde o to, aby mužia a ženy boli rovnakí, ale aby mali rovné príležitosti prežiť Kvalitný a šťastný život a naozaj mnohé výskumy ukazujú, že tí, čo sa držia nejakých tradičných scenárov, ten šťastný život neprežívajú. Takže celkovo akože hovoriť do toho, ako majú ľudia žiť, je myslím si absolútne neadekvátne aj zo strany politikov a političiek, musím povedať, alebo zo strany rôznych štátnych predstaviteľov.
0: Tu by som teda asi aj ja tak na záver dodala, že samozrejme nechceme robiť s mužov ženy, zo žien mužov a podobne, ako by mohli sa ozvať niektoré kritické hlasy, ale aby si každý zvolil tú svoju rolu, ktorú si zvoliť aj naozaj chce. Na tému toxickej maskulinity som sa dnes rozprávala so psychologom a rodovým expertom Andreom Kurucom a s mojou kolegyňou Soňou Janošovou. Podcast Medzi nami a jeho séria Citlivé miesta vychádza každý týždeň v útorok. Odoberať ho môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platforme Google Podcasty, Apple Podcasty a Spotify. Všetky diely nájdete aj na webe sme.sk, lomka Medzi nami. Podcast môžete aj ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, pridajte sa do podcastovej skupiny Deníka Sme na Facebooku, alebo nám napíšte e-mail na žena.sme.sk. Moje meno je Michaila Žurekova a na tvorbe podcastu sa podielala aj Jana Maťková.